1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Ich bin Friederike Ulrich und heute Gast auf einem Hausboot im eilbeek kanal Hier leben Manfred Winkler und Martin Müller-Wolf, die uns erzählen werden, wie es sich auf dem Wasser lebt, auch bei Unwettern und brüllender Hitze, warum draußen noch ein Segelboot liegt und warum sie nach der Sanierung der Kaimauer einen schlechteren Handyempfang haben. Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wie Sie heißen, ähm, was Sie beruflich machen.
2: Ich bin Martin Müller-Wolf, bin äh, 49 Jahre alt und ähm, von Beruf Ingenieur in der Fachrichtung in, äh, Innenarchitektur. Ähm, arbeite seit äh, ungefähr 15 Jahren für verschiedene große deutsche Werften im Schiffsinnenausbau. Das hat dann auch ein bisschen abgefärbt auf ähm, die Wohnsituation, die wir hier gemeinsam haben. Ähm, aber äh, ja, das ist dann mehr oder minder äh,
0: zufällig passiert.
1: Okay, und Sie?
0: Ich bin 56 Jahre, Manfred Winkler, bin hier im Kreis Pinneberg geboren und aufgewachsen. Ja, und als wir uns kennenlernten, da sagten Martin, ich ziehe gern zu dir. Da war ein bezahltes größeres Haus, aber nicht nach Uetersen. Das geht so nicht. Als Innenarchitekt Geht das einfach nicht. Ich möchte auch gerne nach Hamburg, aber wie kriegen wir das hin? Und damit kam die Idee Hausboot, weil dieses Haus, was wir dort hatten, bezahlt war und der Preis in unseren groben Planungen locker ausreichen müsste für den Bau eines Hausbootes. Ich okay. bin Polizist dort in Schleswig-Holstein, bin jetzt seit einiger Zeit in so sabbatzeit zeit okay. Bin dort in Schulen unterwegs gewesen äh, für Radverprüfungen, Prävention, Eltern-Enkeltrick bei Senioren, Einbruchschutz und ja, ähnliches und auch Verhandlungsführung bei sehr schwierigen Krisensituationen. Okay. Das war meine Aufgabe. Wie Rettungs kam das dann? Rettungsschwimmer Ach. im Sommer, okay. Wasser verbunden. Also das mache ich schon seit vielen zig Jahren. Äh, ja. Jetzt seit äh, über 20 Jahren auf Sylt immer in Westerland. Mit großen Rettungen und ja, und dann haben wir zusammen auch noch die Lore, wo ich mehr Hausmeister bin und ein bisschen äh, schaue. Das ist eben ein Büroboot, wo wir Plätze vermieten, wo ich eben dann sehe, haben die genug Wasser, haben die Sorgen ja, okay. Nöte, putz auch mal die Scheiben und und und.
1: Und wo liegt die, die Lore?
0: Die liegt im Hochwasserbassin ah. an der Süderstraße, Viktoria ja, Kai mhm. Und äh, wir geben dort 12, 12 13 Mieterinnen äh, dort ein. Fast zu Hause. Es ist also Schön. nicht Coworking wie im herkömmlichen, sondern es, das sind alles Dauermieter. Keiner will mehr weg, weil jeder sagt, hier kann man genauso gut arbeiten wie eben auch den Feierabend verbringen.
1: Ja, das glaube ich. Aber jetzt geht es ja hier um dieses Hausboot. Hat es auch einen Namen?
2: Das heißt Salgard. Ähm so hieß es ähm, anfangs nicht. Wir haben es dann selber Salgard getauft, äh, nachdem es fertiggestellt war. Salgard ist ein alter germanischer Name und heißt die Hüterin des Hauses, mhm. Salgard. Und das fanden wir eigentlich ganz passend, ähm, weil wir natürlich bei so einem Hausboot auch... Ähm, oder anders gesagt, es gibt immer die Skepsis, hält denn ein Hausboot genauso stabil und lange wie ein herkömmliches Haus an Land, was man ja auf eine Perspektive von über 100 Jahren baut in der Regel. Ach,
1: so lange, und, okay. Also
2: zumindest sagen Architekten, dass sie also mindestens für 100 Jahre bauen. Und ähm, das kann man bei einem Hausboot so natürlich nicht beantworten. Ist es denn wirklich so langlebig? Jedenfalls hielten wir es in diesem Zusammenhang für eine ganz gute Idee, das Hausboot Saalga zu nennen und damit eine Hüterin des Hauses zu haben. Oder? hat
1: sich der Name bewährt? Bis sich jetzt geworden? absolut, seit <lacht>
2: über äh, elf Jahren, jetzt mittlerweile zwölf Jahren schon. 13 Jahre wohnen wir jetzt. Ab genau, Jahren. also sind wir hier äh, zu Hause in dem ja, selbst geschaffenen äh, Objekt, also wir haben es ja wirklich in ganz vielen Teilen mit selbst gebaut. Und ähm, fühlen uns absolut zu Hause und auch sicher. Also das kann man absolut mhm. mit Ja beantworten. Es gibt überhaupt keine Einbußen im Vergleich zu einem herkömmlichen Haus an Land. Weder was die Wärmedämmung betrifft, noch was die Sicherheit im Sinne von Einbruchssicherheit betrifft oder solche Dinge. Also das ist im Prinzip eine absolut adäquate Wohnform zu einem Haus an Land.
1: Ja, man fühlt sich tatsächlich auch fast wie in einem Haus. Ja, also ja. im Moment schwankt es auch nicht. Ja. Ähm, erzählen Sie doch mal die Geschichte. Wie kamen Sie zu diesem Boot und zu diesem Platz?
0: Ja, angedeutet habe ich das ja schon, dass, ja. Äh, dass die Idee Hausboot im Raum stand. Die Stadt machte große Werbung. Es hieß, eine Perlenkette wird sich durch Hamburg ziehen mit 500 Hausbooten. Zu Anfang stand schon mhm. irgend sowas mit 1000 drin. Dann hieß nur noch 500, aber wir haben eben mehr... Bereiche als Amsterdam, die theoretisch dafür geeignet wären, wenn dann alle mitspielen. Aber es kam eben auch große Skepsis. Wir haben was äh, gehört, das waren dann äh, Zitate, die uns mitgeteilt wurden: Das wären alles Kisser, die den Kanal scheißen, sowas wollen wir nicht. Das war, äh, wo wir merken, da ist Skepsis hinter bei einigen Bezirken und deswegen wurden die. Äh, Voraussetzungen sehr hochgeschraubt und es gab eben einen Architekturwettbewerb.
1: Jetzt hier für den Albeckkanal. Ja genau. Okay. Das
0: sollten die ersten zehn werden für ganz Hamburg mit einem großen Leitfaden, was alles dazu zu machen ist, dass wir eben nicht mit Wasservorräten arbeiten müssen oder Abwasser hier stauen müssen. Das muss alles entsorgt werden. Es muss halt ein Niedrigenergiehaus sein. Es muss eine richtige Meldeadresse kriegen. Wie sehen die Verträge aus? Auf dem Wasser, das kann man nicht erwerben. Wir zahlen also eine Pacht fürs Wasser, ja. für den überdeckten mhm. Quadratmeter. Und eine Landpacht, weil wir eben einen Grünstreifen haben, den wir irgendwie überschreiten müssen. Im Bezirk Mitte, da wird gesagt, da ist nur der Mülleimer und der Elektrokasten, da zahlt ihr 150 im Jahr. Und hier wurde gesagt, nee, bis zur Grenze vom Nachbarn und die Gan der ganze Grünstreifen. Also da wurde dann null rangehängt okay. äh, für eine etwa vergleichbare Fläche. Äh, wurde dann alles in langwierigen Vertragsverhandlungen gemacht. Dann gab es die Ausschreibung. Wir dachten, weil wir den Kanal mit in der Tiefe ausgemessen hatten und uns engagiert hatten, wie, wie die Anwohner sind und was sie alles zu machen würde. Wir haben da also sehr unterstützt. Also
1: sie waren von Anfang an dabei. Von, ja. von der ersten Minute. Haben Sie sich beworben dafür?
0: Dann kam die Bewerbung. So, dann kam und dann dachten Bewerbung. wir auch von den 82, die sich beworben hatten, da müssen wir mit unter den ersten 10 sein. Aber wir wurden nur 30. Da. Oh. Die bei den 30, dann war eine Kommission, wir kannten dann einen aus der Kommission, der uns das mitgeteilt hatte, der dann äh, sagte, also alle waren überfordert, alle hatten nur zwei Stunden Zeit für 82 Entwürfe äh, und waren froh, wenn sie irgendwas aussortieren konnten. Mhm. Und wir waren unter den ersten 30 und hat wohl einer gesagt, äh, unser war sehr schön für unsere sehr schön gestaltet. Wir hatten eine Außenfassade mit Bambusstäben. Großen, dicken Barmussstäben in 10, 12 Zentimeter Durchmesser. Wussten auch schon, wo die her sind und hatten ein äh, architektonisches Vorbild. Und äh, da hat einer gesagt, das sieht ja aus wie eine Strandbar. Und alle waren froh, dass einer irgendwas dagegen hat und sagten, oh, dann haben wir nur noch 29. Und so ging es weiter. Kam, der, einer von diesen unter den ersten zehn, der hatte dann die, diesen Entwurf, äh, einen sehr schönen Entwurf. Und sagte, ich möchte aber nicht wohnen, ich habe auch nicht das Geld, ich will auch weiß gar nicht, wie es gebaut wird.
1: Ach, der hat sich erstmal nur so beworben. Genau, oder? Okay. viele
0: junge Architekten, die damit einfach ah. sich selbstständig machen wollten und äh, groß rauskommen, in Anführungsstrichen halt. Aber den ersten Schritt in die Selbstständigkeit ist das vielleicht die Idee dahinter gewesen. Und der schrieb dann äh, verantwortlich an und sagte, habt ihr nicht Verlierer, die... Bauen wollen. Und
1: da haben sie zugeschlagen. Und so
0: ähnlich ging es. Mit einem langen und schwierigen Weg, aber wir haben es geschafft. Ja.
1: Okay. Also von außen ist sie mit einem, einem Metall verkleidet, das sieht also so ein gerostetes... Gerost Kortenstahl, ja. Kortenstahl ja, Genau. Stahl, ja, genau. Ja. Sieht, sehr, sieht rostig aus, aber edelrostig.
0: Ja. Dann da hat wird es ganz oft gefragt, ob wir das nicht streichen wollen. <lacht> 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 Denn das rostet doch dann. Ja, nicht genau, mehr. Also so geht das hier, doch nicht. Das
1: ist aber gewollt, Ja. Genau, dann habe ich jetzt, ähm, ich bin einmal kurz durchgegangen, also es hat äh, zwei Etagen sozusagen, einen hellen Holzfußboden, eine Küchenecke und eine Ecke, oder sagen wir mal, eine ja, Sofa aus Holz und schwarzem Leder, große Fenster, die äh, den Blick freigeben auf den Albig-Kanal, Bullaugen, äh, um Licht reinzulassen und unten fand ich besonders Toll. Unten ist ein kleines Schlafzimmer und ein kleines Badezimmer, und jeder der beiden Bewohner hat äh, quasi im Bug und im Heck einen Raum für sich mit einer Loggia davor. Und hier oben sind natürlich auch Terrassen vorne und hinten. Mhm. Sie haben ja erzählt, dass Sie ganz viel selber gemacht haben in diesem Hausboot. Erzählen Sie mal, was
2: genau. Also eigentlich, ja, wir haben begonnen, also mit dem Robert. wir waren sozusagen äh, von der ersten Minute an, obwohl eben das Hausboot von einem anderen Architekten entworfen wurde, waren wir trotzdem vom äh, ersten Moment an dabei, als es hieß, äh, wir können das realisieren und haben dann äh, mit den Nachbarn gemeinsam äh, eine Art Interessengemeinschaft äh, gebildet, bevor die Bauarbeiten begonnen haben, mhm. um bestimmte Aufgaben auch zu verteilen. Also es hat dann also eine Partei sich um äh, darum gekümmert, welches ist der beste Ponton. Eine andere Partei hat sich darum gekümmert, wie funktioniert das mit den Anschlüssen äh, an die Medien, an die, äh, ver äh, an die Verbraucher äh, an Land. Und ähm All, all das haben wir verteilt und haben sozusagen vom ersten Moment an sehr tief im Projekt gesteckt. Und äh, für den Ponton haben wir natürlich ein, eine Werft äh, beauftragt, die das professionell und sicher und mit viel Erfahrung äh, durchgeführt hat. Also in äh, Holland eine Werft. Dann haben wir diesen Ponton hierher sch schleppen lassen. Und, mit, äh, Schuten oder mit Schuten? Mit Schuten, also ja in, einer, ein in einer Schute in tatsächlich. Eine Schute, okay. Und dann wurde hier im Hamburger Hafen mit einem riesigen Kran äh, diese, dieser Ponton aus der Schute ausgelagert und auf dem Wasserweg schwimmend hier in den Albekanal verbracht.
1: Na, das ist ja schon aufregend.
2: Also das war auch super aufregend. Wir waren selber mit am Bord. Das war 2008 28, genau.
0: Wir waren selber an der im Bau da so vorbeigeschleppt. Wow. Genau. Und mit Stärke 4 durfte nicht überschritten werden, sonst wären wir untergegangen, weil das ja kein kaum Freiboot. Hat. und Also ja, diese Auflagen ja. müssen ja auch sein.
2: Und wir das waren an Bord und hatten jeder einen Autoreifen in der Hand für den Fall, dass, es, dass wir drohten, irgendwo anzuecken, <lacht> dass man dann noch schnell den Autoreifen ja. dazwischen schiebt. Also das war schon so, ein, so eine gewisse Eroberung des Albi-Kanals, die wir da durchgeführt haben zu, dem, zu, dem, zu, der, zu der Zeit. Und dann haben wir eigentlich ähm, sofort begonnen mit dem Zimmermann die, äh, roh, den Rohbau, die, äh, das Skelett äh, aufzustellen. Das da haben dann, Sie richtig mitgemacht? Ähm, da waren wir nur beobachtend dabei, aber wir haben natürlich schon so handlange Arbeiten gemacht, okay. wie die Baustelle zu reinigen am Abend, damit der am nächsten Morgen äh, gute Verhältnisse hatte und so weiter. Und auch den
0: Steg und die Treppe, um da reinzukommen, das haben wir schon ja, selber hat, gebaut. Genau, ja. also im Prinzip von der ersten
2: Minute an haben wir ähm, alles das, wofür man jetzt nicht unbedingt eine Fachfirma brauchte, die einfach sozusagen an, so Hilfsleistungen am Bau, haben wir von Anfang an selbst gemacht. Dann aber später den Innenausbau, also auch ohne Begleitung von von professionellen Firmen. Äh, bisschen, wir haben die, die Fenster mit eingebaut, ja. wir haben die Türen nicht nur mit eingebaut, Fuß sondern Teil selbst
0: gebaut. Sämtliche ähm. Dämmung reingebracht, sämtliche DVD-Platten reingebracht. Der Zimmermann, der hat auch, den wollten wir unbedingt, das ist einer aus dem Kreis Finneberg, der beste in ganz Norddeutschland. Sage okay. ich immer.
1: wir machen jetzt keine Schleichwerbung. beste und günstigste <lacht>
0: äh, und äh, der, war einfach, der ist einfach klasse. Der sagte aber nur, Manni, ich habe begrenzte Zeit, ich mache alles statisch Relevante, aber dieser Übergang vom Holzbau, der auf der Pontonkante steht... Zu diesem Halb drin, weil wir ja in dem Ponton auch leben. Wir mhm. leben ja nur nicht auf dem Ponton, sondern wir sind ja wie im Schuhkarton da mit unten reingezogen. Genau, alle, das sieht man ja auf dies, der einen
1: Lodger. Ne? Die hat eine dieser Sprung, der musste mhm, eben genau. mit
0: Spezialdämmung ausgekleidet werden. Und dann mit vielen, vielen Winkeln alles extra geschnitten auf kleinen, das, wir stehen auch nicht in dem Ponton mittendrin, sondern auf kleinen Füßchen überall, die alle einzeln angeklebt werden mussten. Und da hatten wir einen ganz tollen Freund, der auch den Stahlbau gemacht hat, äh, sonst wäre das preislich auch gar nicht. Ja. Wir hatten eine begrenzte Summe und dann ging es nicht anders. Genau, und damit es gab, es gab finanzielle,
2: ein, ein finanzielles Korsett, was uns gezwungen hat, vieles selber zu machen. Das war
1: dann das Haus, was verkauft wurde. Äh, genau, oder? also mhm. das
2: musste eben reichen, um mhm. dieses Projekt hier zu realisieren. Und letztendlich ist es deutlich teurer geworden als der Erlös äh, dieses, äh, dieses Hauses, des Bestandes. <lacht> ähm, und deswegen war unsere Eigenleistung schon aus finanziellen Gründen erforderlich. Aber dann haben wir auch sozusagen so viel Spaß dabei gehabt, weil wir das ja sozusagen als wie unser Baby betrachtet haben. Mhm. Und als ähm, Projekt äh, sozusagen, uns hat ja gar nichts anderes mehr interessiert im privaten Bereich. Ja, das war ja so spannend zu dieser Zeit. Und natürlich sind wir auch noch ins Kino gegangen gelegentlich. Aber wir haben noch Theater gespielt. Wir haben ja. auch noch Theater ja. gespielt. In richtig. einer Leinbühne in Aber okay. das Wichtigste war zu dieser Zeit die Entwicklung dieses Projekts. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und es ist, zahlt sich bis heute aus. Also wenn wir heute Ideen haben, wollen wir nicht an der einen oder anderen Stelle etwas ändern, dann wissen wir immer noch ganz genau, wo ist welche Schraube ja, verbaut. Mhm. Und was befindet sich hinter der Wandverkleidung? Ist da überhaupt die Möglichkeit noch, das ein oder andere zu ändern? Und ähm, in dem Wissen darum ist das ähm, ja, ist einfach super spannend. Ja, das ja. glaube
1: ich. Jetzt hier drin zum Beispiel die Küche, das sind so schwarze, ähm, schwarz lasierte Holztüren. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Haben Sie die auch selbst gemacht? Nein, Nein, die ist
2: tatsächlich gekauft. Weil die sieht ja sehr eingebaut aus. Ne? Genau, die ist also die, ja die, maßgefertigt. Ist, die ist noch nicht mal maßgefertigt, sondern Ach, nee? tatsächlich sind die äh, Küchenwände so aufgestellt, dass die Küche passt.
1: Ach so. Also es ist jetzt <lacht> tatsächlich
2: die, die Küche um die, um die Möbel herumgebaut, was aber auch nicht schwierig ist, weil jeder Möbelhersteller ähm, hat ja so Rastermaße und wenn man dieses Rastermaß kennt, dann kann man die Wände so stellen, dass sie eben nicht gerade 2,5 Zentimeter außerhalb des Rasters ja, stehen. Ja, da war
1: ihre Erfahrung natürlich und auch geäußert, Insofern war das nicht
2: so schwer, aber ähm, was wir von Anfang an auch immer gemacht haben, wir haben nie den Eindruck gehabt, wir müssten uns jetzt mit so einem neuen Haus oder Hausboot in dem Fall komplett neu einrichten, was ja der eine oder andere macht und wir haben das von Anfang an abgelehnt und haben gesagt, nein, wir möchten es eigentlich so gestalten, dass alles, was wir mitbringen, was auch unsere Geschichte ausmacht an Möbeln, an Sachen, dass sie da irgendwie einen Platz drin findet mhm. und tatsächlich haben wir dann das Hausboot auch so um unser Leben herum gestaltet, in der Inneneinrichtung zumindest, ähm, und hier in der, Kü in der Küche sitzen wir vor dem ersten Bücherschrank meines Vaters, der wurde dann zur Gläservitrine. Ähm, Sie sitzen auf einer äh, Kirchenbank, die aus der ähm, Ausstattung meines früheren äh, oder der, meiner früheren Wohnung in, in Leipzig äh, gehörte. Das cool. Also das ist alles irgendwie mit Geschichte verbunden und das wollten wir auf gar keinen Fall nicht mitnehmen.
1: Nee, das so. verstehe ich.
2: Ja.
1: Deswegen sieht es hier auch so heimlich aus und auch ja. gar nicht maritim. Nicht? Also deswegen ja. denkt man ja auch gar nicht, dass ja. man in einem... Hausboot ist, ja. außer dass man eben aufs Wasser guckt. Ähm, wie lebt es sich denn hier? Also wie ist es, wenn es jetzt stürmt? Wir hatten ja gerade neulich einen ziemlichen Sturm. Wie ist das wir sind dann hier?
0: Her? Wir sind hier einigermaßen gut geschützt. Also oft, oftmals, wenn ich mit einem Ruderboot oder mit so einem Stand-Up-Paddel äh, zur Alster fahre, da komme ich wieder und sage, Martin, da ist ein Sturm auf der Alster und hier merkt man gar nichts. Aha, also wenn so aus West-Nordwesters kommt, dann ist von der Schule, die hier in der Nähe ist, diese Berufsschule. Und weil wir auch im Kanal, der hat fast immer so eine Höhe von 2,90 Meter, 3 Meter über normal Normalnull. Und der Gehwegrand, der ist auf 6,50 Meter. Allein das schützt ah, okay. uns auch schon, ja. wenn der Wind quer kommt, ja. wenn der den Kanal mit Südwest genau hochkommt. Dann kann es zwei weniger Windstärken haben, aber wir schaukeln deutlich mehr. Und das ist dann eben so. Also es ist nicht so extrem, dass man sich festhalten muss oder dass hier irgendeine Schranktür aufgeht oder eine Tasse rausfällt. Aber man merkt es schon.
1: Aber losreißen kann sich nichts. Nicht Wie ist denn das nein. überhaupt befestigt?
0: Wir haben zwei riesen Dalben, die sind zehn, 11 Meter lang gewesen, Stahlstähle, äh, oh. Stahlrohre. Mhm. Die sind in diesen Kanal getrieben worden. Und daran sind wir mit einem Dalbenschloss, wo wir hoch und runter rutschen können.
1: Wie, und wie ist die, die, wie sagt man, Titenhub? Wie hoch ist der?
0: Wir gehen ja nur hoch und runter durch Regenfälle. Es ah, gibt viel, hier. genau. Es gibt
2: im Alstergebiet, der ist ja durch die Schleusen genau, abgekoppelt ja. von der Elbe, es gibt im Alstergebiet keinen Tidenhub in dem okay. Sinne, sondern es gibt nur Wasserstandsschwankungen, ja. je nach äh, Häufigkeit von Regen und Trockenheit. Und äh, die werden eigentlich an den Schleusen zur Elbe hin auch künstlich reguliert, diese Wasserstände, ähm, damit es eben nicht trocken läuft, die Alster, oder, ähm, oder eben Hochwasser gibt. Da würden viele an, äh, Anrainer, äh, wohlhabende Anrainer an Klar. der Alster wahrscheinlich auch schnell zum Telefon ja. greifen. Ja. und sagen an als der Alster-Schleuse, bitte mal den Wasserstand regulieren. Ja.
1: Okay, also hier ist es nach Extremst Also er schwankt schwank
2: 20 cm okay. im Höchstfall. Ja. Mhm. ja,
0: Also wenn es ganz normal geregnet hat und die nicht die Schleuse aufmachen, dann kommen wir 5 cm hoch an einem Tag. Na, das ist ja... Der schlimmste Gewitterregen, den ich mal äh, selber erlebt habe, äh, also da konnte man keine 10 Meter mehr gucken vor Regen. Das war auch nur östlich der Alster. Das ist bestimmt sechs Jahre her. Angeblich 80 Liter pro Quadratmeter in einer kurzen Zeit, da stiegen wir innerhalb von 15 Minuten 30 Zentimeter hoch. Okay. Und dann merkte man, die pumpen, die pumpen, die pumpen, die machen alles, was geht. Und wenn die Elbe dann auch noch flacher ist als die Alster, dann machen die beide Schleusen auf und es kann direkt rausfließen. Okay. Dann geht es wieder schnell runter. ja. Aber stimmt, wir könnten auch einen Meter hoch oder 1,50 Meter 50 hoch irgendwann rutschen ja. wir aus den Teil. Wir, gut, hatten, wir so. hatten
2: aber tatsächlich, bevor die Uferwand saniert wurde, hatten wir ein Problem, weil wir relativ schwer sind. Das Hausboot ist schwerer als ursprünglich erwartet. Was wiegt das denn? Weiß man das? Es ist wiegt 150 Tonnen in oh, etwa. Okay. Und wir saßen Anfangs teilweise ein bisschen auf, auf dem, auf dem, äh, auf dem Kanalboden. Das oh. haben wir also gemerkt, wenn der Wasserstand sehr niedrig war, ja. äh, hatten wir nicht mehr genügend Wasser unterm Kiel, wie man das so schön sagt. Und das machte sich natürlich auf der Landseite bemerkbar, nicht auf der Wasserseite. Dadurch lag das Hausboot schief. Mhm. Und äh, ich merkte das sofort. Ich war da sehr empfindlich dafür oder bin da sehr empfindlich für und habe dann tatsächlich auch gelegentlich die Schleuse angerufen und gesagt, was haben wir denn für niedrigen Wasserstand? Könnten Sie <lacht> da mal ein bisschen was aufstauen? Wurde
0: auch gemacht, hat tatsächlich funktioniert. Wir äh, sind mit, manchmal auch unter ihr Minimum gegangen, weil sie genau. sagen, dann müssen wir es nicht so schnell wieder machen. Oder weil es angeordnet mit, wurde und der eine Schleusenwärter hat mal gesagt, ja, oh. wir sollten das so lange machen, bis sich einer beschwert. <lacht> ah ja, <lacht> das ist keine offizielle Beschwerde, wir hätten nur gern mehr Wasser. Ja, okay. Also wir schwammen immer dann frei. Genau, ja. und aber
2: mit der Sanierung dieser Uferwand ja. wurde das noch ein bisschen weiter ausgebuddelt und dann ist es quasi jetzt auch erledigt, das Thema. Ja. Aber das war schon eine spannende Zeit und ich habe dann tatsächlich ein bisschen gefiebert, weil ich dachte so, wenn äh, der Aufliegt, ist das nicht gut? Dann nee, eben, das kann er ja Schaden ja. nehmen? So, ja. so ist er nicht konstruiert. Und äh, das hat mich schon arg beunruhigt. Das kann
1: man ja auch nicht sehen. Man kann ja nicht unter Schiff und, oder, Richtig. und gucken, ob man da Also man hätte dann einen Taucher engagieren müssen ja.
2: und
0: das ist natürlich jetzt auch nicht. Der äh, passt, ja passt ja auch nicht nee, runter. Also, genau. ja. Bei Hochwasser ging es dann einigermaßen. Das meiste war Schlamm. Das meiste war wirklich nur Schlamm, ja. die haben den ja ausgeholt. Ja. Zu Anfang bin ich rein, habe selber mir einen Neoprenanzug äh, und kann lange Luft anhalten, äh, Neoprenanzug angezogen und bin da halb drunter, wo ich meinte, da ist doch irgendwas. Und habe ein altes Wagenrad gefunden vom alten VT T, 1918 <lacht> bis irgendwie wurde der nee. eine Million Mal hergestellt. Äh, <lacht> so ein altes Stahlrad war das. Okay. Und das habe ich freigespült, freigegraben und dadurch äh, hatten wir eigentlich schon gleich 10 Zentimeter gewonnen. Okay. Hier waren zwar Bombensucher vorher, weil man ja nicht wusste, wo, ob hier irgendwelche Weltkriegsbomben liegen, die hatten das aber nicht gefunden. Da dachte ich auch, wenn sie das nicht gefunden haben, <lacht> hui, das was hier wohl noch alles ist. Weckend, Und dann ja. haben wir auch dazwischen, hier lag ein alter Anleger, wo äh, vor dem Krieg eine Fährverbindung aus der Stadt raus nach Barmbek. Also <lacht> so war das noch, der zu Anfang war das 1868 oder sowas in dem Dreh, da war das nur eine Verbindung, um hier erstmal Baumaterial rauszubringen, damit hier Häuser gebaut werden konnten. Und irgendwann wurde das eine Fährverbindung und dieser Anleger, der war gleich hier nebenan. Und das haben wir rausgefunden, weil wir den auf dem äh, Grünstreifen irgendwann freigebuddelt hatten und sagten, das ist doch richtige Steine, hier sind ja, ist ja Granit, das sind ja Stufen und wo kommt das denn her? Und dann haben wir im Kanal noch irre viel gefunden. Dann eben auch eine Felge von 73er Golf, ein Motorradrahmen und solche Sachen, die alle von den Bombensuchern nicht gefunden wurden. Und das macht ein bisschen mulmig. Ja. Aber jetzt nach diesem, nach der Kanalsanierung, wo alles aus, umgegraben und äh, ausgegraben wurde, jetzt ist alles weg. Damit Sicherheit brauchen wir keine Bange mehr haben.
1: Jetzt haben Sie es äh, mehrfach angesprochen. Also die Uferwand wurde saniert und seitdem haben Sie gar ja keinen Handyempfang mehr. Wie? Hängt also ich zusammen? speziell
0: unten. Vorher war es auch unten. schwierig manchmal, aber diese Ufermauer, die war vorher eben Naturstein und unbewehrt Beton und die ging so ein bisschen schräg äh, zur, zur Landseite weg. Die neue, die ist äh, Tick höher gekommen sogar noch äh, und ist massiv mit Stahl bewehrt. Ach. Und eben da sind noch mal teils 1,60 Meter Beton äh, okay. oben dann wow. dazugekommen. Was hält ja und für die Ewigkeit. Das, da müssen die <lacht> Funkwellen erstmal drum rumschlingern. Ja. Also ich sage vielen jetzt, ich habe auch Festnetz, <lacht> sonst auf die Mailbox gesprochen, sprechen dann, ja. rufe ich, wenn es gerade nicht regnet, gehe ich auf die Terrasse und rufe zurück. So ist das. Mitten in Hamburg.
1: Mitten in Hamburg. Kein <lacht> Handyempfang. Ähm, Sie haben mir noch nicht erzählt, wie es sich hier lebt, wenn es richtig heiß ist. Ist das, über, ist das isoliert? Das es ist Haus, super isoliert. Also also wir, wir, hatten,
2: genau, wir hatten sozusagen ja die Auflage von den Behörden, dass das standard haben muss. Ähm, das beschreibt natürlich erstmal, ähm, wie viel Wärme sozusagen Abgeht. das Haus speichert und, oder so. eben sozusagen im Winter, wie warm es im Winter ja. ist und nicht unbedingt, wie warm es im Sommer wird. Ja, ja. Ähm, das stimmt wohl. Ähm, aber es wird, ja, es wird warm, klar. Ähm, das ist aber so gut gedämmt, dass es äh, eben dann auch schnell wieder rauslüftet. Also es ist
0: kein größeres Problem.
1: Und Sie können ja auch Durchzug machen. Vom genau. Wasser weht ja, wahrscheinlich genau. auch immer so ein kühler Wind. Es kommt am noch.
0: ehesten durch die großen Fensterfronten rein. Ja, mhm. ja, ja. Also hier, wenn man in die Richtung flussaufwärts guckt, ich sage oft Flussauf und nicht Kanal, weil es mhm. fließt ja auch die Wanze mhm. hier durch. Und dann sage ich immer flussaufwärts, äh, da ist, über der Brücke steht im Sommer, im Juni geht da die Sonne auf. Und wenn das im Juni schon mal 30 Grad nur von der Luft wird und es scheint durch diese riesen Fensterfront die Sonne rein. Dann ist um 11 Uhr auch 35 Grad, wenn nicht gelüftet ist. Ja. Ja. Ich bin jetzt viel zu Hause und äh, mache von zu Hause halt meine, äh, die meiste Arbeit und habe dann die Fenster oben auf. Unten, der Kanal, bis Ende Juni hat meist nicht über 20 Grad. Und da äh, merkt man schon eindeutig, dass diese Kühle, diese angenehme Kühle sich überträgt, wenn wir natürlich die Heizung nicht anhaben. Und das ist, das ist sehr, sehr angenehm. Und die hält
1: sich ja, ja. wahrscheinlich auch ja. lange dann. Wir, wir haben nicht?
0: dann eher unten über Wasser, machen wir auch, wenn es dann im August äh, 35 Grad mal war und haben alle Fenster zu, dann werden es da unten nicht über 25, ohne Klimaanlage, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Ist doch angenehm. Und das ist sehr angenehm. Ja. Mhm.
1: Ähm, Gab es schon mal brenzlige Situationen, dass einfach Leute hier aufs Grundstück gekommen sind oder aufs Boot? Zu
2: Anfang? Ja. Zu Anfang häufig. Also es, der, der Grünstreifen am Gehweg wird tatsächlich nicht als privat wird häufig nicht als Privatgrundstück respektiert. Okay. Also da, da springen schon mal Angler drüber über den Zaun und äh, wenn die Pforte offen wäre, würden die Leute tatsächlich auch auf den Steg und aufs Hausboot kommen. Weil da gibt es tatsächlich, glaube ich, ein Verständnisproblem. Also ein Grundstück, ein Haus an Land mit einem Zaun ringsrum, wird stärker respektiert als, als dieses Grundstück, dieses Wassergrundstück mit dem Hausboot. Das ist tatsächlich. Aber sie so. haben ja auch einen Zaun. Eigentlich ja, aber interessanterweise, äh, also oft haben uns da Leute schon angesprochen, wir dürfen doch mal rauf, wir dürfen doch mal gucken, oder? Und, und Mit den Händen in der Hüfte. Ich darf doch mal gucken, oder? <lacht> und da haben wir dann auch so eher skeptisch reagiert. Und gesagt: Naja, nee, es ist ja auch unsere Privatsphäre. Mhm. Und äh, das ist ein Grundstück, was wir auch pachten, auch wenn es Wassergrundstück heißt. Ähm, aber ähm, ja, also mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt und, und kennen das und es ist nicht schlimm.
0: Wir hatten unten an meiner Terrasse, sozusagen das ist aber auch ein offener Balkon, regnete immer rein, das war der große Nachteil. Man brauchte also eine Hump Pumpe, die das rauszieht. Und wenn, kein, wenn ein Stromausfall ist und es regnet oder es kommt eine Junggesellenabschied oder Ach, ja, genau. eine Vatertaxtour mhm. vorbei, die sagen, oh, da schippen wir mal rein äh, und ziehen den Stecker. Das war uns bange. Und es saßen manchmal welche, auch SUP'er, die äh, wackelig auf ihrem Board sind, ja, die sagen, auch einmal an. hinsetzen, da ist bestimmt keiner. Viele hört man, die hier vorbei spazieren oder vor vorbei fahren. nee, das sind alles nur Ferienwohnungen. Ah. Okay. Also die, viele gehen nicht davon aus, dass hier einer wohnt. Und dann saßen da manchmal welche auf der Ecke und da haben wir uns auch entschieden, äh, da so einen Glasvorhang hinzusetzen, ja. damit es einmal vom Wasser geschützt ist und wir nicht voll regnen und irgendwann untergehen, wenn die Pumpen mal äh, nicht gehen oder wir Stromausfall haben. Oder dass da eben auch keine Fremden einfach sich das merken, uh, da ist wohl eine mhm. Grenze. Im Sommer, wenn man selber da ist, kann man alles wegmachen, alles aufmachen. Es ist sehr offen. Das wird oft, wir hören ja die ganzen Kommentare von so Spaziergänger. Ne? Das ist rostig, das müssen Sie mal streichen. <lacht> Oder ich war mal im Kanal und merkte, Mensch, ich kann mit meiner eigenen Kraft das Hausboot ins Schwanken bringen, weil es schwimmt ja. Und ja, ich habe da Müll gesammelt und Ähnliches. Aber die sahen mich nicht vom Spazierweg da oben. Und sie sagte ihr Mann, oh Hermann, Hermann hieß er, das weiß ich heute noch, oh Hermann, das ist doch schön, sowas musst du mir mal bauen. Guck dir das doch an, kein Wind und das schwankt wie Sau, da kotze ich dir jeden Tag auf den Frühstückstisch mit, oh, sagte er. Und ich freute mich da unten. Also die Kommentare sind sensationell und die meisten hört man eben auch, nee, das sind nur Ferienwohnungen, wo irgendeiner sich einmischt, wenn einer fragt, und du ganz ja, genau und weiß. dann wird alles kommentiert, das ja. ist das Schönste, nein, das und das, oh, das, hier. das letzte dort, da wird immer sich der Mund drüber zerrissen und wir finden alle ganz schön, also das ist, jedes hat seinen Charakter und das sollte ja so gewählt sein, dass die alle unterschiedlich sind, und das ist schon schön, hier ja.
1: Wie ist es denn? Im, Im Sommer ist ja ganz schön viel los auf dem Kanal. Wird das auch mal nervig? Also,
0: also für uns eigentlich nicht. Nee. Also
2: wir hören die Nachbarn gelegentlich darüber äh, klagen. Uns stört es eigentlich nicht, weil wir finden, dass, ähm, dass es dazugehört, wenn man in der Stadt lebt, dass man eben sozusagen auch Publikum hat. Also mhm. ich, wir mögen das gerne, dass hier auch, dass es lebendig ist, dass auf dem Kanal Sport getrieben wird, dass da äh, Bordfahrer auf- und abfahren, Bootfahrer. Also wir hatten haben uns von denen eigentlich noch nie belästigt gefühlt. Fühlt, weil nur
0: Ich dachte gerade drüber ja. nach, nur in der allerersten aller Zeit, da gab es viele, die in die eine oder in die andere Richtung argumentierten. Also es war ungewohnt für die für viele, zumindest für die Lautstarken. Die mhm. hier. Es war so ein älterer äh, Ruder-Achter und da war der Steuermann immer ein älterer. Stimmt, der und jedes Mal, wenn er hier war, schrie er so laut, hier sind die hässlichen oh Hausboote und war stolz drauf. Ja. Auch oben war ein Radfahrer, der jeden Nachmittag hier längs fuhr und da schrie immer nur hässlich. Oh je, das ist ja Oder mehr. wir hatten in der Bauphase, da waren wir noch Rohbau, aber äh, waren eben jeden Tag drauf. Da wohnt, es war dunkel, letzte, letzte Oktoberwoche, Mitte, Ende Oktober, aber wir grillten noch, es war noch schönes Wetter. Plötzlich flog irgendwas nach uns und dann rannten wir hier weg und schrien noch Scheißmillionäre. Ach Gott. So wurden wir mit Eiern beworfen. Unser Steg war über den nächsten Tag reingeschmissen. Die Schilder waren bemalt. Ein Nachbar hatte einen, Hunde, einen Haufen vor, der, vor seiner Tür. Und da hatte Martin langes äh, Erklärungsschild gemacht, dass das die junge Menschen sind, die ihren Traum verwirklichen und jeder hätte das können. Und danach hörte das auf. Es war aber auch eine scheinbar reiche Witwe vor der Tür und sagte: Was ist das hier? Wir bauen gerade ein Haus Hausboot! Das ist doch was für Hartz IV-Empfänger. Ja. Und ging mit Nase hoch weg. Also die Sachen waren so unterschiedlich, dass wir auch manchmal sagten, so jetzt ist auch gut, jetzt ziehen wir auch mal Gardinen zu. Ja. Und die ganzen Kommentare wollen wir auch mal ein bisschen. Und das hat sich Eben aber ja. gelegt. Also in den letzten zehn gewillt, Jahren ist noch? das tatsächlich hm. weniger
2: geworden. Und die Leute kommentieren es immer noch und das finden wir auch amüsant und spannend ja. und hören das gern, weil die meisten Kommentare auch wirklich das positiv ist total sind. Total super, ja.
0: ähm, Aber es ist überhaupt nicht störend, überhaupt nicht. Also von jetzt, ist hat das ja wegen Corona, hat er ja diese SUP, aufblasbaren SUPs oder Gummiboote ja, also enorm zugenommen. Hm. Und hier sind ja mehrere Tausend vorbeigefahren in, in den letzten beiden Sommern. Und also von tausend, die vorbeifahren, ist einer vielleicht negativ. Und wir so müssen eigentlich so auch erzählen, schön. dass
2: wir auch herausragend lustige äh, ja. Episoden hatten. Also letztes Jahr beispielsweise kam ein junges Paar, ein junger Mann mit einer jungen Frau in den 20ern, kam mit einem Boot vorbei, hatten Austern und Champagner an Bord und äh, kriegten irgendwie die letzten Austern nicht auf und haben dann bei uns angelegt und uns gefragt, ob wir helfen würden und wir könnten die selbstverständlich essen. Und dann habe ich gesagt, also was ist mir auch noch nie passiert, dass hier also jemand <lacht> vorbeikommt, unangenehm, gemeldet und mit Aussehen und Champagner an Bord. Das kann von mir aus öfter passieren. Das war total lustig. Ja.
1: Wie ist denn das mit den Nachbarn? Also man, das nächste Boot ist ja, wie weit ist das entfernt? Fünf Meter?
2: Fünf, sechs Meter. Ja, ja. Also wir sind sehr froh, dass wir uns alle gut verstehen, weil wir uns natürlich wirklich richtig auf den Tisch gucken können. Mhm. Also es ist schon sehr offen und äh, nun gut, nun könnten wir die Vorhänge zuziehen, aber äh, da wir das nicht möchten und der Nachbar möchte es auch nicht, wie man sieht, kann man schon sehr sehr weit reinschauen, auch weit in die Privatsphäre mhm. reinschauen, sozusagen. Ähm, das könnte ein Problem sein, wenn man sich nicht gut leiden kann. Aber wir können uns Gottlob gut leiden ja. und ähm, kennen uns halt auch schon ewig durch, also quasi ja vor, der, habe ich ja kurz erwähnt, vor dem Beginn der Bauzeit sind schon. Alles, ähm, und sind das alles die ersten Genau, sind alles noch die erste. ersten Eigentümer. Ja, ja. Und, äh, und wir haben auch alle voneinander die Schlüssel für den Fall, dass jemand in Urlaub fährt, dass die Blumen versorgt werden sollen oder so. Also da ist eine große Vertrauen. Basis da, also wir nennen es auch immer unsere Community hier mhm. im Kanal und weil wir eben tatsächlich uns so gut verstehen, ist es auch kein Problem, dass das alles so weit offen ist.
1: Ja, klasse. Als wir unten waren vorhin, da ähm da gibt es ja auch so ein paar Finessen bei Ihnen im Zimmer, Herr Winkler. Ne? So, äh. ja.
0: Ich bin Sportler seit jeher und sagte, als wir hier einzogen oder als wir das planten, Martin, ich brauche irgendwie meinen Kraftraum. Ich habe früher die Schwimmer in Uetersen als Krafttrainer äh, trainiert. Und da hatten wir im Garten ein riesen Blockhaus, was man leicht beheizen konnte, das somit auch im Winter möglich. Da waren noch einmal 20 Leute drin, ich habe die Trainingspläne gemacht. Wir hatten viele, viele Kilo Altstahl, da wurden Löcher gemacht und es waren die besten Geräte. Es war ein Fitnessstudio mit äh, vielen Ideen. Und dann sage ich, das will ich weitermachen, ich kann mir selber gut in Hintern treten und das selber. Ich brauche kein Fitnessstudio und ich äh, mache das dreimal die Woche bestimmt. Und wie kriege ich das hin? Meine Bank, die kann man da hinstellen, ein paar Einzelhandel darunter, das ist alles kein Problem, aber ich muss mich auch irgendwo hochziehen können. Und da kam die Idee, eine Lampe so zu kreieren dass die Lampe ist, aber man gleichzeitig auch Klimmzüge oder irgendwas ranhängen kann, Zugseile und sich anhängen kann. Ja, und somit habe ich an zwei Ecken dieser großen quadratischen äh, Lampe, die unter der Decke ist. Die besteht hängt. ja
1: eigentlich nur aus Stahlrohren. ne? Ja, und da ja, ist genau. dann Leuchtmittel integriert, ja. oder? Genau, ah, ja. genau. Okay. Und die ist halt so Seien. fest. Und die hängt an der Se Decke? Genau,
0: die, die ist, ist
2: so fest verankert mit den das Deckenbalken, dass die eben auch tragfähig ist. Ja. Und dass man sich da eben auch ohne äh, Bedenken ranhängen kann. Okay. Ja. Also
1: können Sie da unten auch, äh, haben Sie Ihr kleines Fitnessstudio und ja, Keyboard genau. steht da drin. Also Sie ja, machen genau. auch Musik, ja. eine Hängematte habe ich gesehen. Ja, ich kann
0: gut aus dem Fenster gucken und nichts machen. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Klasse. Im Freiraum entsteht was, sage ich immer. Ja. Und da ist so die Südseite, wo es viel glitzert. Ich bin eben nicht so häufig am Computer. Martin muss da eben eher am Computer arbeiten. Und wenn dann die Sonne reinscheint, dann würde er sowieso zuziehen. Ja. Also hatten wir so die, so die Zimmer verteilt. Ja, und Musik habe ich immer auch schon gemacht äh, für die Kinder. Mein Weg zur Schule ist nicht schwer. Hier, hier, hoch, die rolf <lacht> rauf und runter. Das habe ich so oft gesungen, dass wir das manchmal singen, auch wenn wir los wollen und sagen, <lacht> was ziehe ich an, was ziehe ich an. <lacht> und ich singe es weiter, damit man dich auch gut sehen kann. <lacht> also es ist alles noch tief verankert und da bin ich beigeblieben. Also Ach, ich jetzt privat singe ich fahren. nicht die rolf schule okay. sondern versuche mich an Kleinigkeiten anderen
1: Sie sagten eben, wenn Sie losfahren oder losgehen, da liegt ja noch ein Segelboot draußen. Ähm, wo fahren Sie damit hin?
0: Wir durften, dieses Hausboot hat 20 Meter Länge und wir ja. haben ein 25 Meter Feld. Und da hieß es, dieses 25 Meter Feld, die restlichen fünf Meter, können mit Terrassenpontons oder Beibooten belegt werden. Okay. So war das in der Ausschreibung äh, beschrieben. Und da haben wir schon früh gesagt, wir hätten gern Beiboot und sehr offiziell auch einen richtigen Liegeplatz, zahlen wir auch gerne für. Und äh, das wurde abgenommen und es wurde genehmigt. Äh, und wer einen festen Liegeplatz in der Alster hat, der darf auch jährlich neu beantragen, aber kriegt das genehmigt, dass man mit dem Motor zur Elbe darf. Ach, okay. Direkter Weg zu Überführungsfahrten oder zu, äh, auch wenn sie in, in die Werft müsste, zu Reparaturen oder ähnliches. Das kann man ja nicht so direkt vor Ort hm. oder ins Winterlager oder wie auch immer. Und äh, somit sind wir sehr dosiert, zwei-, dreimal im Jahr. Aber dann fahren wir damit auf die Elbe. Und wenn die letzten zwei Schleusen sind da, eine am Rathaus, eine dann die Sandtorschleuse, wo die Pumpen das äh, auch bei hm. Hochwasser in die Elbe pumpen. Und wenn man da durch ist, dann ist, kommt man eigentlich fast an der Elbphilharmonie da raus, an dem kleinen äh, Zollkanal, wo es zu dieser Schipperkirche geht und sowas. Und dann hat man gleich die wilde Elbe, wenn da die Winde gegen die Eppe oder gegen die Flut laufen und dann diese Fähren dran vorbeifahren. Ja. Da kommt ja, die Welle sieht ja aus wie das Dach der Elbphilharmonie. Das ist schon eine Nummer. Also wenn wir da einen Tag sind und sind hin und her gefahren oder sind auch mal nach Stade gefahren äh, und Segel hoch irgendwann, äh, Mast gesetzt, das geht dann ruckzuck und sind, haben in Stade übernachtet und dann mit der Flut wieder rein, dann ist das wie, als wenn wir von der Weltreise kommen. Das ist wirklich besonders, wenn dann wieder die Schleuse aufgeht und wir sind auf dieser ruhigen Alster. Ja atmen einmal tief durch na jetzt geht's nach Hause das ist das ist sensationell aber
1: das ist ja auch ein doller luxus ne das ist so, echt so gut vor der tür und dann ja, ja. Quasi, kann man mal kurz Urlaub ja, machen.
0: Das ja, Umwerfen. ja, ja, ja. Wir absolut. haben das aus mehr oder minder aus dem Schrott geholt, kann ja. man so sagen. Ne? Ja. Also alles hat hier irgendwie, wir finden viel und fragen, dürfen wir das haben? Und dann gibt es das zum günstigsten Preis und wir können das fast alles reparieren. Ich habe schweißen gelernt, Martin kann alle Tischlereien, ganz guter Konstrukteur. Wir können Zimmermann arbeiten alle machen, wir können laminieren und insofern. Super. Sonst könnte man das, glaube ich, nicht bezahlen. Alles. Das
1: Apropos finden und umbauen, da gab es ja unten noch so einen kleinen... Tisch oder so, ein, so eine Art. Sideboard. So ein Sideboard im Dann. Flur, ja, ja, richtig.
2: Also grundsätzlich hat in, dieser, in diesem Hausboot irgendwie jedes Teil eine Geschichte. Und es ist ganz wenig, einfach nur irgendwo gekauft, sondern es ist ganz, also wirklich vieles ist vom Trödel, vom äh, Sperrmüll aufgearbeitet. Und dieses Sideboard, was sie ansprechen, das ist wirklich witzig. Das ist eigentlich ähm, kein Möbel in dem Sinne, sondern es ist ein riesiger Balken, also wie eine Eisenbahnschwelle. nur viel lange. länger, also ein, ein, wirklich ein massiv. Ding und das kam eines Tages im Wasser angeschwommen hier im Albeck-Kanal und äh, das sah schon so charismatisch aus, weil es viele Risse hat und eben wirklich alt zu sein zu sein schien, dass wir es dann gleich rausgehoben Wie haben, haben Sie das aus dem Wasser.
1: Das nicht unglaublich. Viel? Unheimlich
2: schwer, unheimlich schwer. Das war ja vollgesogen ja, mit Wasser klar. über Wochen wahrscheinlich, Monate wissen wir nicht. Äh, jedenfalls also unheimlich schwer. Wir haben es zu zweit gerade so aus dem Wasser gehievt und dann über Wochen getrocknet. Das hat ewig gedauert, ja, bis das trocken ja. war und hat sich dann Die auch Monate. noch mal stark oder Monate. Es hat sich dann noch mal stark verbogen durch diese Trocknung. Und sah dann aber noch spannender aus, also wie so ein äh, riesen, keine Ahnung, Elefantenzahn, aber eckig. Also irgendwie scharnieren in Kleine. Irgendwie <lacht> spannend, also, also so. Kann da lange vorsitzen. Ja. Und dann hat eben Manfred dafür äh, ein, ein Untergestell geschweißt als, als Fußgestell äh, und dann äh, hat das eben jetzt im, im Flur unten den, äh, als Sideboard seinen Platz gefunden.
1: Klasse. Ja. Ähm, das Boot, wie pflegeintensiv ist das denn eigentlich?
0: Wir wollen auf jeden Fall ein Betonpongtong. Das ja. Hausboot. das Hausboot, ja, das Hausboot. ja, das Hausboot. ja, ja klar. Ein Betonpongtong mit Stahlbeton in einem Guss gemacht in Holland äh, hat den Vorteil, es muss auch genehmigt werden und es muss zum, äh, zu einem Zulasser wie hier die Germanisch leut. Und die haben gesagt, ja, ihr kriegt genauso, wie ihr das baut, äh, für den Albert Kanal eine Genehmigung. Und die gilt, äh, solange, äh, also es ist angenommen, dass... Beton etwa 100 Jahre braucht, bis der dann die ersten Risse Ziel mhm. hat. Beton wird im Wasser eher noch fester, zieht sich länger zusammen. Und dort wird auch ein Spezialbeton, WU-Beton wird ja genommen, wasserundurchlässiger Beton für Kellerräume der ist wohl noch besser. Da, also sind sie wie in so, so einer
1: Wanne sozusagen. Ja,
0: Porzellanerde also, okay. wohl mit reingetan, so wie die alten Römer das machten, mhm. so heißt es, wo Beton auch nach tausend Jahren noch eine, noch eine bessere Festigkeit mhm. hat und das alles zusammenzieht, weil der später Kristalle auspresst, die eben das Wasser noch weiter abweisen. Und der braucht eben nicht in die Werft. Ja. Wir haben äh, Sichtungslupen, wo wir gucken können kommt irgendwo eine feuchte Stelle, falls doch irgendwas ist. Wir wurden gerammt, wo wir nicht gerade nicht da waren mhm. oder so, obwohl hier kein großer Schiffsverkehr ist. Aber man weiß das ja manchmal nicht. Insofern warten wir das und gucken immer alle halbe Jahr nach. Da sind auch eben Reservepumpen drin. Die testen wir einmal, gehen die immer noch. Falls doch irgendwo ein Wassereinbruch gibt mhm. und mhm. dann soll das eben automatisch rausgepumpt werden. Dann kriegen wir aber auch einen Alarm auf die Handys. Also das, insofern haben wir an einige Sachen gedacht, die ein normaler Hausbauer sicherlich nicht so hat. Mhm. Aber da dieser Ponton nie in die Werft muss, wenn wir nicht einen Brand haben oder gerammt werden, ist das erstmal ja, gleich. Überschaubar. Und der Rest
1: ist ja wie beim Haus. Ja, ne? richtig.
0: ja. Und dann ist es natürlich so, dass äh, jede Oberfläche altert und
2: verwittert. Das ist aber beim Haus das Gleiche genau so. wie beim Hausboot. Ja. Und wir haben jetzt aktuell äh, ein Projekt, dass wir unsere Terrassenplanken mal neu machen müssen nach 13 Jahren, weil äh, das eben nur Lerche war und kein, nur in Anführungszeichen Lärche und kein Tropenholz. Mhm. Und das ist halt nach 10 Jahren, das wenn es halt horizontal ja. bewittert wird, ist es halt nach 10 Jahren kaputt. Und das sind aber Probleme, die hat ein Haus, Genauso wie ein Haus ja, an Land. Also, da genau. gibt es eigentlich kaum Unterschiede.
1: Also hat das ähm, Hausboot eine lange Lebensdauer? Ja, Kann also, man von ja. ausgehen,
2: ja. ja. Und, und es Sie ist eben tatsächlich bleiben? solide ja. gebaut. Also, es ist eben wirklich, und das sage ich jetzt nicht, weil wir so viel selber daran gemacht haben, sondern es ist einfach sehr gut geplant, sehr gut, sehr solide gebaut und damit haben wir also überhaupt keine Angst, dass das äh, nicht langlebig wäre. Also, uns überlebt es auf jeden Fall.
1: Okay, und könnten Sie theoretisch auch damit an einen anderen? Liegeplatz, Also nach Amsterdam zum Beispiel? Wir so? passen nicht
2: in den Brücken durch. Also ah, theoretisch okay. könnten wir schon. Wir könnten uns wegschleppen lassen. Das Hausboot selber hat keine eigene Maschine, nee, klar. Keinen, hm. keinen eigenen Antrieb. Aber man lässt, man, man kann es relativ leicht wegschleppen. Das ist ja hier auch gemacht worden, als die ähm, äh, Kaimauer saniert wurde. Da sind wir auf die andere Seite ah, rübergeschleppt okay. worden. Ähm, und da wurde also an der Spitze und also am Bug und am Heck des Hausboots ein kleines ähm, Motorboot befestigt. Und das hat uns dann also kleiner rübergezogen, Schlepper. kleiner Schlepper. Ähm, das ist also sehr leicht möglich, aber es ist tatsächlich so, die Brücken sind niedriger als unser Oberdeck. Und äh, dafür hatte dann die Stadt Hamburg, die diese Ausschreibung formuliert hat im Jahr 2008, ähm, eben auch den Passus eingefügt. Man muss das Oberdeck abbauen können für den Fall, dass man durch eine Havarie mal äh, raus. Mhm. Von, äh, aus diesem Liegefall diesem, Und das, diesem geht? Also das, kann man und das geht natürlich, aber äh, man kann das demontieren. Allerdings wäre der Aufwand so groß, ja. dass man sich das sehr genau überlegen müsste. Mhm. Und dann würde man vermutlich, wenn man äh, umziehen wollte, das Hausboot hier lassen und sich was Neues ja, suchen.
1: genau. Ja. Okay, super dann war das ein interessantes Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viele tolle Jahre hier. Dankeschön.
0: Ganz oft wird gefragt, wie kommt man denn, wie kommt man denn zu einem Hausboot? Und ja. äh, gibt es denn bald andere? Und wir sind ja eigentlich nur ein Pilotprojekt gewesen. Und der Albe-Kanal wird jetzt weiter saniert. Da jenseits der von Essen Brücke geht es im Juni weiter. Aber der Teil hier in Richtung Alster, der ist fertig. Da könnten sechs, sieben Hausboote hin. Ich bin gespannt, ob die Behörden sich bald mal
1: Dazu äußern, ob Sie das noch mal Ja, 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 ja ich hoffe
0: das. Ja. Ich, wir wünschen uns Und
1: eigentlich, das.
2: eigentlich hat dieses Pilotprojekt Eibek-Kanal ähm, bewiesen, dass das äh, sehr gut funktioniert, sowohl unter äh, Umweltgesichtspunkten ja. ähm, als auch designmäßig, also architektonisch, ist es eigentlich für unsere Begriffe und auch was wir von den An-, äh, von den ähm, Spaziergängern hören, von den äh, Gästen, die hier langlaufen, ist es eigentlich ein Erfolgsprojekt. Das ist eigentlich ja, wirklich eine, eine an, tolle was? Story mhm. und eigentlich sind alle, ist die Resonanz Überwiegend positiv, wenn nicht zu 90% ja. positiv.
0: Dann können Sie CO2-neutral betreiben. Genau, dieses
2: Hausbrot hier wird CO2-neutral betrieben. Mit einer Wärmepumpe. Und äh, das ist also alles in allem wirklich eine super äh, Alternative zur normalen, äh, zur normalen oder althergebrachten Wohnform. Und wir wünschen uns eigentlich, dass die Behörden das viel äh, großzügiger ähm, möglich machen.
0: Mhm. Wir hoffen, dass die Skeptiker da weniger werden und nicht mehr glauben, da kommen ganz schlimme Leute.
1: Das behalten wir mal im Auge. Ja. Okay, also dann sage ich äh, vielen Dank ja. und auf Wiedersehen.
0: Tschüss, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast